0: Bapak Ibu sebelum duduk, karena ini masih tujuh belasan, boleh kita teriak merdeka. Satu, dua, tiga. Merdeka! 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 silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman musik. Haleluya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu bahwa kita ada di era dimana bangsa kita sudah mendapatkan kemerdekaan. sehingga kita bisa merdeka beribadah kita bisa merdeka datang ke tempat ini tidak ada yang menghalangi tidak ada yang mengintimidasi kita bisa merdeka memuji memuliakan nama Tuhan Amin. tapi yang pasti Tuhan Bapak Ibu semua kita harus sadar bahwa kita masih tinggal di dunia jadi kita masih belum begitu merdeka tentang keadaan kita kita mungkin belum merdeka dengan rasa kekhawatiran kita Dan mungkin belum merdeka dengan ketakutan kita bahkan mungkin juga kita belum merdeka tentang hal-hal yang membuat kita merasa tidak adil karena kalau kita hidup dunia Bapak Ibu kita mendapatkan bahwa semuanya itu tidak berjalan dengan semestinya yang kita harapkan banyak sekali hal-hal ketidakadilan yang kita rasakan Bapak Ibu, usah jauh-jauh kendaraan saya pakai solar. Kalau Bapak Ibu lihat di pom bensin antri solarnya minta ampun panjangnya. Jadi kalau saya mau isi solar, mobil saya saya taruh di pom bensin sore hari. Jadi, jadi langsung ngambil antrian. Saya di dekat uh, air sebakul di sana. Saya taruh di sana sore hari, paling depan itu sudah. Jadi saya pulang, besok paginya saya datang biasanya sekitar jam Setengah sembilan itu mobil tangki pertamina udah masuk, udah saatnya untuk isi solar. Sementara sopir-sopir lain itu, ya saya beruntung karena saya deket dengan Pemensin. Jadi saya bisa pulang, saya bisa tidur di rumah. Sementara kalau banyak sopir truk saya lihat, itu mereka tidur di mobil. Rame jadi Pemensin kalau malam itu. yang merasa nggak adilnya pada saat sudah pengisian tiba-tiba datang aja mobil entah dari mana tiba-tiba sudah di depan mereka ya mungkin punya koneksi dengan petugas pom bensinnya atau bagaimana sehingga dia diperlakukan spesial dan duluan nggak perlu ngantri dia rasanya nggak adil banget kadang-kadang saya kalau sudah sebelnya memuncak saya datang ke mobil itu saya bilang Bapak tahu nggak kalau kami semua ngantri di sini berjam-jam pak? Bapak enak ya bisa langsung. Memang begitulah kalau kita tinggal di dunia, sering sekali kita mendapatkan hal seperti ini. Kita sudah bekerja mungkin buat yang karyawan sudah bekerja dengan baik, sudah memberikan dedikasi kerja yang tinggi. Semua pekerjaan kita selesaikan dengan baik. kadang kita mengambil lembur supaya kerjaan beres tanpa dibayar tapi pada saat ada seorang karyawan baru tiba-tiba karyawan baru itu mendapat perhatian lebih dari atasan kita rasanya gimana? tidak adil dalam kehidupan kita beribadah, kita ambil pelayanan kita sudah bayar harga berikan persembahan, berikan waktu Tapi kok keadaan juga nggak membaik. nggak adil rasanya. Nah Bapak Ibu hal-hal yang tidak adil seperti ini juga dirasakan oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar. Ada seorang tokoh Alkitab yang merasakan hal yang sangat tidak adil bagi dia. Sehingga dia mempunyai sikap tersendiri untuk menyikapi itu. Kita akan belajar hari ini Bapak Ibu tentang Yunus. Kisah Yunus, saya percaya semuanya sudah tahu. Pada saat sekolah minggu kecil, oh saya sering diceritakan. Adik-adik siapa nama nabi yang ditelan ikan, langsung Yunus. Sangat familiar. Diceritakan kalau Yunus itu tadinya disuruh Allah ke kota Niniwe untuk menyampaikan kepada orang-orang di sana. Ternyata... Yunusnya nggak mau, dia pergi kemana? mana ke Lo oh bukan, ke Tarsis. Tais di sini di Bungkulu. Jadi itu yang kita pahami. Nah saya pada saat saya membaca kitab ini saya selidiki lebih lagi. Alasan kenapa sebenarnya Yunus tidak mau ke kota Niniwe saat itu? Dia malah pergi ke kota Tarsis. Ada sebuah jawaban yang membuat saya, U oh, ini perlu menjadi sebuah perenungan. Tapi sebelumnya saya coba tanya ke beberapa orang. Saya pengen tanya, apakah beberapa orang ini sebagai perwakilan pemahaman tentang penolakan Yunus ke kota Niniwe itu sama seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab? Saya tanya. Gak, tahu nggak? Kisah Yunus tahu. Dia disuruh ke Niniwe kan, iya Tapi nggak mau, iya Menurut kamu kenapa dia nggak mau ke Niniwe Oh Yunus takut Orang Niniwe Galak-galak Kasar-kasar Jangan-jangan sebelum ngobong udah dibacok duluan Jadi dia nggak berani ke Niniwe Jadi dia milih ke kota lain Saya tanya juga ke orang lain Menurut kamu kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe Oh dia takut dicuekin, nanti capek-capek ngomong disana karena kan Miniwe orangnya bebal semua. Capek-capek ngomong nggak dengerin, jadi dia males. Nah saya percaya Bapak Ibu, pemahaman-pemahaman -pemaham seperti ini ya, ada diantara kita. Itu nggak semuanya, saya percaya Bapak Ibu yang rajin membaca Alkitab tahu jawabannya. Tapi saya didorong untuk menyampaikan di tempat ini alasan sesungguhnya kenapa Yunus tidak mau ke kota Miniwe. Jadi kalau kita belajar tentang kitab Yunus ini, sedikit jumlah pasalnya, cuma ada empat. Jadi kalau kita mau baca, dengan mudah kita bisa memahami apa sebenarnya maksud Tuhan kepada Yunus. Bapak Ibu, perlu diketahui, kitab Yunus ini adalah kitab yang bisa dibilang cukup. apa ya kata saya bisa tepat ya saat itu ya populer mungkinnya viral ya viral di e, bangsa Yahudi saat itu jadi kalau misalnya di beberapa adat Yahudi di mana beberapa hari-hari besar seperti Yom Kippur itu biasanya pemuka agama akan membacakan kitab beberapa kitab pilihan untuk disampaikan di kepada e, bangsa Yahudi saat itu nah salah satunya kitab Yunus ini yang dipilih untuk dibacakan sehingga Kisah Yunus ini terekam jelas di bangsa Yahudi saat itu. Yesus sendiri kalau kita mau buka di di Matius Yesus pernah menying, mengutip atau menyinggung kata Yunus ini pada saat Yesus ditanya oleh oleh uh, ahli Taurat tentang Pada saat mereka datang ke Yesus dia minta tanda, kita buka di Matius 12 ayat 39, ini sebagai ayat pengantar Pak Ibu ya. Di Matius 12 ayat 39, Yesus diminta tanda oleh ahli Taurat saat itu, Yesus bilang, ini jawaban Yesus pada saat Yesus diminta tanda oleh mereka. Tetapi jawabnya, nih jawab Yesus kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus maksudnya, Yesus akan mati dan bangkit kembali setelah tiga hari. Jadi memang cerita Yunus ini sangat populer. Sangat terekam dengan baik oleh bangsa Yahudi saat itu. Jadi perlulah kita belajar ada apa sih apa sih istimewanya tentang kitab Yunus ini dan apa makna apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, kita buka kitab Yunus. Kitab Yunus tentunya kalau kita baca di Yunus 1 ayat 1 dan 2 di situ kita melihat bagaimana Yunus awal mulanya dipanggil oleh Allah. Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai Demikian, bangunlah Pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai padaku Ini awalnya bagaimana Yunus Kisah Yunus itu dimulai Bapak Ibu Perlu diketahui Kitab Yunus ini adalah Yang menulisnya Nabi Yunus sendiri jadi ini merupakan pengalaman dia ditulisnya ya mungkin pada saat dalam perut ikan dia tulis mungkin ya sambil bengong atau ngapain 3 hari ditulisnya jadi bisa dibilang kitab Yunus ini sebuah memori yang diingat oleh Nabi Yunus sendiri ditulisnya semua apa yang dia lakukan pada saat dia menjalankan perintah Allah dan ini ada. Sebuah peristiwa yang benar-benar nyata. Saya membayangkan besarnya kalau Yunus ada di zaman ini ya, pada saat dia bilang, oh saya ditelan ikan tiga hari keluar nggak apa-apa, mungkin dia sudah dipandik, dipanggil di beberapa channel YouTube, di podcast-podcast misalnya ditanya gimana rasanya di dalam perut ikan dan sebagainya sebagainya. Jadi beberapa ahli memang juga pengen menyelidiki, bisa nggak sih sebenarnya manusia itu hidup di dalam perut ikan? Karena ini bisa juga e, menyangkal bahwa Yunus hidup itu bukan mukjizat Tuhan. Nah, dalam penelitian oleh para ahli ini, secara, -secara saya memang disimpulkan bahwa manusia secara naturalnya hidup dirinya itu. Organnya tidak akan bisa bertahan hidup di dalam perut ikan Jadi kalau misalnya kita nonton film-film misalnya ada orang ditelan ikan paus misalnya di dalam ikan perut itu di dalam perut ikan dia bisa ngobrol dengan temannya, bahkan punya lampu senter bisa hidup bisa apa ya kayaknya di dalam kamar tiba-tiba sampai di tempat disembur dari atas keluar oh sehat jadi itu bohong Bapak Ibu ya karena para ahli mengatakan kalau seseorang masuk ke dalam perut ikan tidak mungkin akan selamat. Kalau nggak percaya, boleh dicoba sendiri. Cari ikan seluang, masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu. Kitab Yunus sendiri ini bagi saya unik. Karena saya orang Palembang, entah kenapa saya menemukan bahwa kitab Yunus ini diterjemahkan dalam bahasa Palembang. Ada orang Palembang di sini? biasanya sendiri oh ada. Jadi saya minta izin ya menampilkan kitab Yunus 1 dan Yunus 11 dan 2 versi Palembangnya. Tentunya ini tidak bisa menjadi referensi ya karena uh, LKI tidak menganggap bahwa ini benar atau layak untuk kita pelajari tapi boleh saya minta izin ya tampilkan Yunus 1 12 versi Palembangnya. Yunus satu ya. Allah njuh perintah ke Yunus tapi Yunus nyobol lari ke diri. Kapan hari? Kalau Palembang tuh airnya agak digoreng dikit ya. Kapan lagi? Allah yawe ngomong ke Yunus, anak dari Yamitai, ujinya, gancanglah pergi ke Keniniwe, kota yang besar tuh. Terus peringat ke Dio wong soalnya aku lanjung on kejahatan Diawong. Ini saya bacanya agak sedikit geli ya, ketawa juga. Kenapa sih orang Palembang niat banget menterjemahkan kitab Yunus dalam bahasa Palembang? Apa jangan-jangan orang Palembang senang ikannya ya? Oh ikan besar. Terpikir kalau jadikan pempek, satu kampung bisa makan pempek itu. Niat banget menterjemahkan. jadi cuma Yunus yang diterjemahkan dalam bahasa Palembang. Kitab lain nggak ada, itu luar biasa orang Palembang. Jadi kalau kita bicara tentang Yunus ini Bapak Ibu, kalau kita selidiki. Peristiwa Yunus pada saat dia mendapat perintah Allah ke Niniwi itu terjadi pada tahun 787 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Yerobiam kedua di Israel. Raja Yerobiam ada dua, pertama Yerobeam pertama yang uh, pertama kali diangkat menjadi raja pada saat bangsa Israel pecah Ini pemerintahan keduanya Yerobeam yang lain. Saat itu bangsa Israel sudah ditalukan oleh bangsa Asyur. Jadi sebagian bangsa Israel sudah pergi ke pembuangan disitulah Yunus mendapat perintah Allah untuk ke Niniwe. Niniwe sendiri sebuah kota yang tempatnya cukup strategis. Dia ada di persimpangan jalur perniagaan yang melalui sungai Tigris. Jadi kota ini menempati posisi tengah antara laut, tengah dengan Samudra Hindia. Jadi kota ini menghubungkan timur dan barat. Jadi menjadi jalur lalu lintas perniagaan sehingga kota ini menjadi sangat besar. Dan Nineveh merupakan ibu kota dari kerajaan Asyuri. Saat Yunus mendapatkan perintah ke Diniwe saat itu, kota Diniwe sedang keadaan lagi tidak baik-baik saja. Sering terjadi peperangan antar saudara karena perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di istana. Jadi goyang. Dan sejarah mencatat di pemerintahan Yerobiam kedua inilah bangsa Israel mulai kembali mengeluarkan posisi dia. Karena ada beberapa daerah yang tadinya ditaklukkan oleh bangsa Asyur direbut kembali. Jadi itu sedikit tentang sejarah di masa itu. Keadaan sejarah di masa itu pada saat Yunus ditugaskan Allah untuk ke kota Niniwe. Nah sebuah pertanyaan tadi yang pernah saya sampaikan. Apa sih alasan sebenarnya kenapa Yunus itu tidak mau ke kota Niniwe? Saya mendapat jawabannya, Bapak Ibu, di Yunus 4, Yunus 4 ayat 2. Jadi Yunus tidak mau ke Niniwe bukan berarti dia takut sama orang-orang Niniwe yang besar-besar itu. Dia bukan takut dibacok di sana. Dia juga bukan takut dia ngomong nggak ada yang mau dengarkan. Ternyata ada alasannya, kita mencatat alasan kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Kita baca Bapak Ibu Yunus 4 ayat 2. Ini pasal 4 ini keadaan dimana e, bangsa Niniwe sudah bertobat ya. Jadi kalau kita Yunus 4 Bapak Ibu, pertama, pasal pertama itu tentang Yunus yang mendapatkan perintah. Kedua, itu Yunus di dalam perut ikan dia bertobat. Ketiga, Bangsa Niniwi bertobat dan keempat setelah bangsa Niniwi bertobat. Nah di pasal keempat ini kita melihat ternyata inilah alasannya Yunus. Kenapa dia tak, awalnya tidak mau ke kota Niniwi. Kita baca bapak ibu ya. Dan berdoa ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan bukan telah ku katakan itu ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. sebab aku tahu engkau Allah yang maha pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetakannya hendak didatangkannya jadi jadi Bapak Ibu alasan kenapa Yunus itu tidak mau ke Niniwi karena Yunus merasa tidak adil kalau bangsa Niniwe diberikan pengampunan dia tahu kalau dia sampaikan berita ini kalau bangsa Niniwe akan dihukum Tuhan orang Niniwe mendengar dan mereka sungguh-sungguh bertobat mereka akan diampuni Yunus nggak mau, nggak adil, nggak fair kenapa? bangsa Niniwe inilah yang menyerang bangsa Israel orang-orang Asyur inilah yang membuat kerajaan Israel saat itu menjadi tidak baik gara-gara mereka lah jadi menderita orang-orang Israel terus sekarang mau diampuni mereka oleh Allah no Yunus merasa nggak adil Tuhan enak aja mereka jadi alasan kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe bukan karena dia takut bukan karena dia takut Takut dibunuh, takut dibacok, atau takut tidak didengarkan. Tapi karena dia merasa Allah itu nggak adil, enak aja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita coba renungkan ke dalam kehidupan kita, tentunya hal-hal yang membuat kita berpikir ini tidak adil sering terjadi, Amin. Mungkin konteksnya bukan tentang pertobatan seseorang ataupun. seberap beberapa orang, tapi hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita kita merasa tidak adil. hidup kok gini-gini amat sih ya. Saya udah ikut Tuhan, saya udah pelayan saya sudah bayar harga, tapi kok begini saja ya. Nah kita melihat, kita belajar bagaimana Tuhan mencoba. merespon apa yang bagi Yunus itu tidak adil, sehingga Yunus bisa paham maksudnya apa jadi kalau kita melihat Yunus ini Bapak Ibu, mungkin itu gambaran seperti kita, kenapa? pertama, kalau di pasal satu, dia orang pilihan Bapak Ibu, Tuhan nggak sembarang pilih orang untuk menjadi uh, suruhannya untuk menyampaikan sebuah perintah sebuah kabar, pasti dipilih berarti dia orang pilihan seperti kita mungkin seperti bapak ibu di tempat ini mungkin oke Yunus melanggar nggak mau ya tapi di pasal kedua Yunus bertobat kurang apa lagi coba dan ini dia melakukan tapi setelah melakukan tetap aja dia merasa Allah itu nggak adil Tuhan itu enggak adil Dan saya percaya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Mungkin konteksnya bukan pertobatan seseorang atau orang lain atau siapa Tapi kita sering merasakan bahwa Tuhan itu enggak adil Sering kita mempunyai kesimpulan Tuhan kok begini sih Dan kita lihat Bagaimana Tuhan menyelesaikan rasa tidak adil Yunus Tuhan menjelaskan kenapa Dia mengampuni orang ini Kalau Bapak-bapak di pasal 4 itu dijelaskan. Kedaulatan Tuhanlah yang atur semuanya. Dan bagian kita hanya percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang tidak adil ini ternyata cuma mindset kita, pola pikir kita. Kita coba memahami maksudnya Tuhan apa sehingga kita bisa merasakannya tadinya kita anggap ini tidak adil tapi setelah kita mengerti tujuannya Tuhan apa kita baru bilang oh iya begitu karena setiap peristiwa yang ada yang terjadi dalam hidup kita Tuhan punya maksud Tuhan punya tujuan cuma karena kedangkalan pola pikir kita lah yang kita kadang-kadang nggak -kadang bisa mengerti maksudnya apa Karena kebebalan kita lah, kadang-kadang kita nggak bisa mencerna maunya Tuhan apa. Tapi kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, berserut kepada Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini keadil Tuhan? Tuhan akan datang dengan lembut menjelaskan. Sebenarnya tadinya kita anggap itu tidak adil, kita akan mendapatkan penjelasan dan pengertian baru dan kita tahu, oh, iya emang seperti itu rupanya maksud Tuhan. Pada saat saya isi solar, tiba-tiba diserobot orang, ya Tuhan mungkin mau mengajar saya supaya saya orangnya sabar. Karena saya orang kayak gitu, terpancing emosi. Istri saya kalau saya di mobil itu sering sekali menenangkan, udah, 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 udah. udah. Entah kenapa kalau di mobil itu emosi tinggi banget. Jadi pada saat itu saya baru sadar, Tuhan mengajarkan saya, saya untuk bersabar. Jadi Bapak Ibu pada saat kita merasakan keadaan tidak baik-baik saja, tidak adil kita percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita sesuatu yang mungkin belum kita pahami jangan mengeraskan hati seperti Yunus Yunus itu begitu inginnya dia melihat Bangsa Nini menderita sehingga kalau kita lihat di pasal 4 ayat 5 kita lihat di situ. Yunus itu pengen banget lihat bangsa Diniwe ini celaka. Yunus 4 ayat 5 kita baca. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi Yunus tuh masih pengen ya Kali aja ada meteor jatuh ke kota itu ya. Ya mungkin tiba-tiba ada gempa bumi terbelah masuk semua orang-orangnya. Atau mungkin tiba-tiba ada banjir badang. Jadi ya, tetap aja rasa tidak adil itu tidak bisa hilang. Hanya kelembutan Allah lah yang menjelaskan kepada Yunus. Sehingga Yunus bisa sadar oh iya seperti itu. Seperti hanya Yunus Bapak Ibu. Sering sekali kita merasakan banyak sekali keadaan nggak adil buat kita. Masalah kok datang terus. Oh ikut Tuhan kok keadaan makin nggak baik saja. Kok badai masalah datang terus nggak pernah habis. Sehingga kita bingung, kita merasa kayaknya sia-sia ikut Tuhan. Bapak Ibu, pada saat ada badai masalah dalam kehidupan kita. masih sadar memang Tuhan tidak pernah berjanji pada saat kita ikut Tuhan keadaan akan baik-baik saja Tuhan nggak pernah bilang ikut saya semuanya akan mulus, akan lancar tapi Tuhan berjanji Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjalani setiap badai masalah dalam kehidupan kita tinggal apakah kita bisa merasakan Tuhan menyertai kita Sehingga pada saat kita merasakan ada Tuhan, kita bisa berteriak kepada Tuhan. Kalau kita nggak bisa merasakan, kita nggak bakal berteriak kepada Tuhan. Kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat dia di kapal, di danau, di atas perahu, saat badai menyerang mereka, kapal berkoncang. Mereka tahu ada Tuhan di tempat itu. Makanya mereka berteriak kepada Tuhan. Mereka tidak berusaha sendiri bagaimana... supaya keadaan mereka selamat. Ia berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan dengan kuasanya meredakan badai. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita harus sadar, Tuhan selalu bersama kita, walaupun keadaan belum baik-baik saja.